0: Antes de comenzar, me gustaría enviar algunos saludos. En primer lugar para un primo, que fue su cumpleaños eh, hace pocos días. Para Moisés Mojica Mora, le mando un saludo y un fuerte abrazo. De la misma manera, le envío un saludo y un abrazo a mi prima, a Priscila Mora, que va a cumplir también años pronto. Y desde luego un abrazo y un saludo para Andy que en esta ocasión no pudo acompañarme para este Pensamientos Extendidos por otra parte nos solicitaron que enviáramos saludos en primer lugar bueno para Ana Martínez te enviamos un saludo espero que estés escuchando y que disfrutes este episodio y ya finalmente pero no menos importante un saludo para Fernando Jauregui si ustedes quieren que los saludemos pues bueno ya veremos cuál es el canal más adecuado para ello pueden dejarnos una solicitud ya sea en en, en los videos en YouTube, en iBots sé que puede ser un poco complicado o si tienen el WhatsApp de un servidor ahí pueden solicitarnos, no incluso también a través de Facebook no es difícil encontrarme, aparezco como fragmentos de memorias en la mayor parte de las plataformas en iBots, en YouTube, en Facebook um, y bueno, incluso este mismo podcast lo pueden encontrar en iBots en Spotify, en iTunes, en iTunes y también creo que en Google Podcast. Sin más ni más, comencemos el episodio del de Día de Hoy. Hola, buen día. Mi nombre es José Antonio Gutiérrez. Sean bienvenidos a una emisión especial de Fragmentos de Memorias. En esta ocasión con un Pensamientos Extendidos acerca de la película de Batman del año 2022. En muchas ocasiones cuando grabamos un podcast Hay cosas que se nos quedan en el tintero Cosas que posteriormente platico con, con Andrea Y que no siempre alcanzamos a decir en el podcast Que se nos pasan temporalmente pero después salen a la conversación Y este fue el caso Platicando con ella hay varias cosas que salieron a colación posteriormente Así que eh, he decidido ...extenderme un poco más acerca de esta película... ...porque creo que... ...pensando acerca de la película de The Batman... ...o el Batman, o el Hombre Murciélago... Mmm, ...interpretada por Robert Pattinson... ...le estaba dando vueltas a varias cosas... ...y uno, es que me percaté... ...como ya habíamos comentado... ...desde luego no solamente no es una película... ...de superhéroes... ...de la fórmula de Disney Marvel... ...sino que también incluso... Dentro de las películas anteriores a esta fórmula, las de los X-Men, incluso las mismas de Batman, son película, es una película diferente. Y es porque, de la misma manera que, por ejemplo, las películas de, de Nolan eran una película de superhéroes con toques realistas, y por ejemplo, las anteriores, las de este... Mmm, ah, no puede ser que olvide el nombre, aquí es un Tim Burton. La de Batman, Batman, bueno, la primera de Batman en donde sale este Jack Nicholson como mmm, el Joker y en la de Batman regresa en donde sale Danny Levito como el pingüino y creo que es Michelle Pfeiffer como Gatúbela. Esa no era una película de superhéroes, la fórmula todavía no existía. Era más una película de fantasía oscura del tipo de Tim Burton bastante caricaturesca con, un, con toques de ni siquiera superhéroes más bien pues de acción esencialmente, ¿no? Basado en un personaje de un cómic y ya después vinieron eh, todo tipo de experimentos en los noventas vinieron batman eternamente y batman batman y robin que fueron sumamente caricaturescas y una reinvención de este personaje eh, en el caso del cine estamos hablando desde luego la serie animada de era de, de bruce Timm, era bastante buena la de los noventa la del caballero de la noche en donde varios personajes de hecho fueron desarrollados bastante Mr. Frío, uno de ellos, y creo, si no me equivoco, que allí es técnicamente en donde nació este personaje tan popular que es Harley Quinn. Eso que escuchan es uno de esos subnormales que le pone a su, a su coche un sistema de sonido para que retumbe en todos lados. Digo subnormal porque seguramente hay efectos de compensación de por medio, o sea... Es, véanme, veanme, soy poderoso. Ajá, sí, sobre todo, ¿no? Y está haciendo retumbar los cristales de mi habitación, de la misma forma de que está activando las alarmas de varios vehículos. Pero bueno, hablaremos de eso también, ¿no? De la misma manera que esas películas no eran películas de superhéroes, como posteriormente Marvel comenzó a desarrollar, ya cuando pertenecía a Disney, no, me di cuenta que Batman no es una película, no solamente no es una película de superhéroes, creo que ni siquiera es una película de acción como tal, sino que es una progresión de lo que ya está haciendo Nolan. Me parece que The Batman es más una película del género film noir o filme negro con algunos toques de acción, sobre todo en la parte de la persecución, no muy al estilo de Rápido y Furioso, pero es más una película film noir. ¿Por qué? Tenemos varios elementos en la película de Batman que eh, están presentes en este tipo de género. El género, bueno, lo voy a plantear de esa manera. En primer lugar, tenemos a Batman nuevamente siendo el detective, investigando, estableciendo conjeturas, equivocándose, recibiendo apoyo, en este caso de Alfred y también de la policía. Y esto es un segundo término también que tenemos en las películas del film noir, la policía como un elemento importante... Por ejemplo, recuerdo la de Batman Returns, eh, de... Ah, no, pues estoy un poquito confundiendo los nombres, voy a decir de... este, No, no es de Bruce Tim para nada, es de este hombre... Mmm, ah, el del extraño mundo... De, bueno, siempre se la asocia pero él, él, él no la dirigió. Del extraño mundo de ya... Eh, él nada más creo que hizo labores de producción. Um, ah, Tim Burton. Eh... Por ejemplo, en la película de Batman regresa de Tim Burton, la policía, la policía es básicamente un, un cero a la izquierda, o sea, no no hace gran cosa. Y en cambio aquí la policía es un elemento fundamental. En el caso de las de Nolan, la policía era, pues sí, digamos un elemento secundario que cobra principal relevancia en la tercera, pero más que nada en las de Nolan la policía eran, pues eran eh, criticados por su grado de corrupción, principalmente, ¿no? Y aquí la policía vuelve a ser algo importante tanto que Batman, digamos que se confronta con ellos, hasta cierto punto convive con ellos y es curioso cómo la policía lo ve, porque muchos de ellos no lo ven con fascinación, sino con incomodidad y no se ve como una figura predominante este Batman, sino que incluso se pasea por los alrededores pero se, se les ve incómodos a ambas partes, siendo en este caso eh, Gordon su principal aliado, no, ah, como aquel que cree en él. Y este mismo detective, este mismo personaje de Batman, tiene otra característica del el film noir, que en este caso es que estamos en la presencia no de el Batman superheroico capaz de enfrentar y superar a Darkseid, no el Batman superheroico capaz de confrontar a Superman porque siempre tiene tres, cuatro, cinco, seis pasos adelante de la Liga de la Justicia, no. Tenemos a un héroe imperfecto. Un héroe imberbe que todavía está en desarrollo, que puede ser, eh, en este caso, derrotado o que corre el riesgo de ser lesionado fuertemente por, ahora sí que, un criminal de, eh, que se puede encontrar en cualquier callejón de ciudad gótica, ¿no? Para compensarlo, Batman eh, lleva consigo una armadura bastante, bueno, por decirlo de una manera, pero trae placas y recubrimiento en el cuerpo bastante pesado para poder soportar los impactos de bala. No es un Batman sigiloso, no es un Batman eh, silencioso y que ataca a la distancia, y, o que es muy... Eh, vaya, no es, no es un infiltrador. Este Batman es ruidoso, él inspira el temor y quiere que lo escuchen venir para que sientan miedo, pero eso obviamente lo vuelve muy vulnerable, muy, eh, lo expone, por lo tanto tiene que ponerse una armadura, y eso lo hace pesadísimo, lo hace un Batman bastante tosco en muchos sentidos, y tiene sen y en muchos sentidos. Y tiene razón de ser. Digo, nos están presentando un Batman inexperto. Y voy a profundizar un poco de este héroe imperfecto. Porque mucha gente se ha quejado de que... Bueno, Robert Pattinson hace un muy buen Batman. Pero algunos dicen que hace un muy mal eh, Bruce Wayne. Y aquí difiero porque Yo creo que Robert Pattinson actúa bastante bien ambos personajes. Porque en este caso no tenemos... Al Bruce, B Bruce Wayne de 35 años, el cual ya es un experto, es maduro, puede con esta dualidad de la seriedad y la, este, la seriedad y um, el, mister el misterio que representa Batman para los criminales, que, es que controla la situación. Y este Bruno Díaz, que haciendo referencia a esa tropicalización que hicimos en México, pues es un playboy, dependiendo de la versión, un tanto timorato en ocasiones o en el caso de Nolan es un playboy este, que como va, llega acompañado de dos supermodelos a una fiesta se arroja a, a lo mejor a una de las, uh, se arroja ya sea a la fuente o se arroja haciendo algún espectáculo y luego compra el hotel o sea, este playboy multimillonario mal creado, no aquí lo que tenemos es a Bruce Wayne no adolescente pero sí un adulto joven inexperto, inmaduro ...que no le interesa ser... Un, ...no le interesa Bruce Wayne... ...no le interesa este... No, ...no le interesa la... ...ni la riqueza... ...ni los círculos sociales... ...ni, la, ni mantener digamos una cuarta ...no, él, él, él simple y sencillamente... ...busca ser Batman... ...el nombre, el título de Bruce Wayne... ...no le interesa y lo notamos... ...él está desapegado de las cuestiones... ...económicas de su... ...de su familia, de la dirección... ...de las empresas Wayne... No le interesa a él, no le interesa ser una figura pública. Entonces, eh, tanto de que sería relativamente fácil identificar a, a Bruce Wayne como Batman simplemente por la voz, ¿no? Eh, por el lenguaje corporal incluso. Ya creo que hemos llegado a un punto, si vas a ser un Batman en, en los años 2020 y tantos, de que tiene que ponerse algo en el mentón porque puede ser reconocido. Eh, es decir, claro, desde luego se, se pone sombra en los ojos y es difícil que alguien conozca a Bruce Wayne y al mismo tiempo conozca a Batman, es decir, que, que de alguna manera pueda compararlos, pero en un mundo donde existe la identificación facial con Facebook, en donde Batman se pase entre policías y cualquiera le puede tomar una foto, pues sería muy sencillo hacer como un match, es decir, hasta dirían hay un 70% de posibilidades de que Bruce Wayne sea Batman, aquí no es tan evidente porque Bruce Wayne está completamente desaparecido, eh, no forma parte de la farándula hay pocas fotografías de él y el lenguaje corporal es de alguien cabizbajo es de alguien que está eh, pues desaliñado además bueno, utiliza plataformas para aparentar mayor altura y este Batman en particular no hace un despliegue de gran riqueza sí, tiene una motocicleta y el Batimóvil básicamente es un coche viejo redactado como lo pueden hacer personas de clase media en Estados Unidos claro, sin el nitro, pero no nos delata que tenga un acceso a una gran, gran fortuna, ¿no? Claro, eventualmente se preguntarán, bueno, ¿y quién es este vigilante? Pero es Estados Unidos, digamos que hay gente tan loca allí que teniendo los recursos, hasta eso se ha tardado a salir alguien tan sofisticado o demencial como Batman, ¿no? Sin embargo, en ese mundo, eh, digamos, será interesante ver cómo manejan el que Bruce Wayne oculte su identidad porque es relativamente fácil... Es relativamente fácil, digamos, suponer quién es en una ciudad de millones de habitantes, ¿no? Si fuera, bueno, si fuera un superhéroe que, traba, un héroe que trabajara en todo Estados Unidos sería un poquito más complicado. Pero un buen psicólogo, como ha pasado de hecho en los cómics, eh, puede hasta cierto punto indagar o averiguar quién es, eh, quién es realmente el hombre tras la máscara de Batman. Y les digo, o sea se quejan de que ha interpretado un mal, un mal Bruce Wayne, pero es que es, no es el Bruce Wayne al que están acostumbrados, no es el adulto de 35 años, maduro, capaz de desarrollar un personaje, en este caso Bruce Wayne, o Bruno Díaz, eh, caricaturesco, tonto, este, mmm, excéntrico, a veces ingenuo, a veces este, incluso eh, un playboy. No, no no es... No, 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 no estamos hablando de ese hombre de 35 años, estamos hablando de un joven de veintitantos, enojado, este apartado socialmente, emo dirían algunos, y que no le interesa la, la vida pública. Entonces, eh, tiene sentido. Bruce Wayne está completamente absorbido por Batman, esencialmente por este ícono que inicialmente, como comentamos, es un ícono de la venganza. Posteriormente busca convertirse en algo más. Otra figura, y esta es una característica, les digo, de, del film noir, que es el héroe imperfecto. Batman es un héroe totalmente imperfecto. Se maneja por áreas grises, igual no mata, pero gente termina muriendo indirectamente a causa de él. Y eh, igual no mata, pero lesiona. Y hay muchas cosas que no le, no le importan a este, a este héroe. Luego tenemos a la figura de la femme fatal. Selina Kyle o Gatúbela. Mmm, es este personaje femenino seductor, el interés eh, romántico de nuestro protagonista, el cual no sabemos si va a ser positivo o negativo para, para nuestro héroe. Allí está la fe fatal del film noir. Tenemos otro elemento característico que es la ciudad. La ciudad por fin se siente viva, se siente como un lugar real, no una ciudad. ...cualquiera de Estados Unidos con algunos callejones... ...como sería con Nolan... ...no la maquetota, completamente irreal... ...muy bonita, pero irreal... ...que eran las de este... ...ay, no puede ser otra vez Tim Burton... ...o sea, no, ¿sí es Tim Burton? Bueno, perdón si me equivoco... ...por alguna razón estoy olvidando su nombre... ...no, no es esta ciudad irreal... ...este, de fantasía oscura... ...que era las de, 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 en el caso de Burton, no... ...estamos hablando de una ciudad que se siente... ...realista... Oscura, dominada por el crimen que recuerda a Chicago con esta infraestructura deficiente en donde el agua de lluvia se filtra en las estaciones del metro y se siente como un personaje más porque es una ciudad viva, más cerca a Sin City, más cerca a este Chicago durante sus peores momentos de inseguridad, en la cual allí está, podemos ver el crimen, podemos ver a la mafia. De hecho, esta película está más, es más cercana al padrino que... A la... es más cercana al padrino que a las películas de superhéroes, por cierto. Me parece que incluso hay una pieza del soundtrack del padrino dentro de la banda sonora de esta película, pero tendré que volver a escuchar la banda sonora para identificarla. Mm, las diferentes tomas, son tomas algunas arriesgadas, hay bastante variedad en cuanto a las tomas, los planos, más que las secuencias, son los planos diferentes, el uso de la cámara... Es una película sumamente oscura y me refiero a la iluminación. Y tenemos desde luego estas uh, cuestiones del film noir de una moral que no es blanco y negro. Es estos son los buenos y estos son los malos. Y soy malo porque soy malo. No, tenemos personas que están en el que llegaron a ciertos eh, posiciones de poder en, en el gobierno y los cuales se fueron corrompiendo, pero no, 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 no nos lo presentan como malas personas, no es de, oh sí, yo he manipulado a Ciudad Gótica a mi gusto, y la he utilizado para obtener el poder, y no me importa matar a quien sea, no, son personas que sufren incluso por sus decisiones, y quizás sean buenos padres, ¿me explico? Estamos hablando de personajes como el fiscal, posiblemente este que se iba a postular como alcalde, también eh, no era en sí una mala persona del todo, del todo, como este Batman no es prístino y luminoso y tiene un código moral del cual no se no, este, eh, no duda y no se sale, de la misma manera, eh, los otros personajes, incluso los mismos villanos, se manejan en áreas grises. Eh, Ridley, o en este caso, eh, bueno, el acertijo. No es un villano convencional, se nota que está que está loco, es, es un sociópata, pero entendemos de dónde viene. Y el mismo Batman, nos presentan por fin un Batman eh, claramente con problemas mentales, eh, eh, con rasgos sociópatas también, ¿no? Alguien a quien no está, no busca la justicia, busca la venganza, no busca construir una mejor ciudad gótica, sino pues enfrentar de una manera enfermiza el trauma provocado por la muerte, el asesinato de sus padres. Y eso, eso también forma parte de la ciudad como esta entidad viviente, en donde el crimen es un azote, donde la corrupción permea a todos los niveles, incluso a los Wayne que... Bueno, a los Wayne que nos... A Marta y a, a, a Thomas, que en muchas ocasiones nos los presentaban como estos modelos idílicos, y eso fue algo que rompió, eh, en primer lugar, la película del Joker, en, eh, protagonizada por Joaquín Phoenix, en donde nos presentan un Thomas Wayne, eh, pues bastante... Más que antisocial, bastante antipático... Clasista, eh, prepotente, soberbio, eh, independientemente de si es o no el padre de este, de... Ay, olvidé el nombre del, per del personaje interpretado por eh, Joaquín Phoenix, olvidé el nombre de, de este, el supuesto nombre original de, de Happy, de... <ríe> como le decía su madre, de, del Joker, lo olvidé, no puede ser, en fin, perdón esa omisión. Pero sí nos presentan a estos seres, pues un poquito más cercanos a la realidad, no, con falencias, con virtudes y también con falencias. Y es interesante este abordaje de que Marta, Marta Wayne, eh, realmente era eh, pertenecía a la familia Arkham y nos habla allí de, pues bueno, antecedentes de problemas mentales. Y esto, bueno, también nos da una pesada losa a cargar a este a Bruce Wayne Arkham porque la locura corre por sus venas y no de una manera poética, sino de una manera pues preocupante, ¿no? En fin, y pues, son esos los principales elementos que en esto recuerdo, además de la música, les digo, la lluvia, la iluminación, es más, está más cercana a un, al género del film noir con... ...con bastante acción... ...bueno, con acción, no es la acción desbordante... ...y mucho menos los chistes estúpidos... ...y constantes y repetitivos, o sea... ...las películas de Marvel son... ...películas de acción con superhéroes... Eh, ...sin consecuencias en muchas ocasiones... ...y comedias, están más cerca de la comedia... ...en muchas ocasiones... ...pero bueno... ...en fin, esto era parte de los pensamientos... ...extendidos, ¿no? ...y con esto pues puedo entender... ...por qué muchas personas no les gusta... ...esta película de Batman... Porque no es, este, no es esta fantasía oscura de Tim Burton, de, el Batman, bueno, de la primera de Batman y luego Batman Returns. No es esta fantasía oscura, más caricaturesca, más cercana al mundo de Jack, Y se distancia también un poco de las de Nolan, porque es incluso más seria. Es incluso, pues sí, es un héroe con más falencias que el de Nolan. ¿Y qué más puedo mencionar acerca de esto? Mm, hay una frase que pensaba mientras redactaba mis notas Y quisiera cerrar más o menos con esto Estos pensamientos extendidos Y es la siguiente Quizás suena un poco muy trillada, pero creo que aplica La más intensa luz Proyecta la más oscura de las sombras Y es un cierre porque varios de los personajes En esta película los que debían ser los virtuosos, los eh, faros de luz, los guías en ciudad gótica, pues realmente esconden una profunda corrupción o encubren una profunda corrupción que eh, corrompe y se extiende por toda la ciudad de Gótica, no. Tristemente también pasa en la realidad en México ni se diga estos supuestos rayos de esperanza estos supuestos seres eh, honestos austeros casi que se sienten a sí mismo como se ven a sí mismo como santos como unos santos este laicos ni tanto porque muchos de ellos profesan abiertamente una religión eh, una religión de una forma un tanto fanática estos supuestos seres realmente estas personas estos políticos pues lo que encubren es bastante corrupción de ellos, de su familia, de sus, este, digamos, socios a lo largo de su trayectoria, ¿no? Entonces, entre más, y me acuerdo, por ejemplo, que platicando con Andy hablábamos del caso de esta de esta mujer, la madre Teresa de Calcuta, ¿no?, que muchas, muchas personas ve, siguen viendo como una santa, cuando realmente también su historia es bastante sórdida y hay mucho sufrimiento causado por ella, eh, en sus acciones y en su pensamiento entonces en muchas ocasiones estos seres que se presentan a sí mismo como seres de luz o que los presentan otras personas como seres de luz y que vibran alto pues lo único que hacen es intentar esconder la corrupción que es normal no digo que esté bien pero que es normal en la sociedad o incluso también lo que intentan es eh, negar la existencia de la misma, ya sea ocultar la propia o intentar negar y desviarnos de aceptar pues esta moralidad gris en la sociedad, ¿no? Puedo plantearlo de esta manera igual la película de el Batman Rattons tenía elementos de política pero muy pocos, era muy tonta realmente en algunos aspectos esto de construir una planta de energía que lo que iba a hacer era almacenar energía durante décadas se caía por sí mismo, era relativamente fácil descubrir lo que estaba haciendo, pero bueno era un primer intento Luego tenemos estas películas de Nolan que no son tanto, no son tanto de política, pero sí tiene que ver mucho con corrupción, mmm, allí algunas eh, maquinaciones, complots de la, de, la, bueno, de la Liga de las Sombras, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto en donde la política es un aspecto pues, muy importante, ¿no? Ver cómo eh, hay varios intereses por apoderarse de un fideicomiso a la muerte de un millonario y... Cada, como cada quien lo utiliza un poco para lo que quiere. Sí, termina goteando un poco para la sociedad, pero no es lo suficiente. Y sí, hay gente que quiere estas películas como una ruta de escape, como, o, como distraerse un rato de la realidad, como una diversión. Y The Batman, pues tristemente, en el caso, por ejemplo, de, de México, es más cercana a la realidad de lo que quisiéramos. Corrupción, mm -hmm. eh, pobreza, desigualdad... Mmm, ¿Qué más? Eh bueno el narcotráfico y la drogadicción como un problema también en este caso tráfico de tra, tráfico de blancas um, prostitución esas cosas esta película de hecho está es más es me recordó en algunos aspectos a otra no es mi favorita de hecho dentro del género de, de, de detectives recomiendo en su caso si bueno si tienen HBO Max y si quieren ver por ejemplo esta película de, de Batman en HBO Max, se estrena el 17 de abril cosa curiosa, día de mi cumpleaños y más que ver esta película la que me recordó brevemente, la de Seven con este Brad Pitt si no me equivoco mmm, no me gustó tanto, digamos son, ay, no es mi favorita recomiendo incluso en ese caso que si les interesa este género de detectives y ciertas propuestas escénicas un plano secuencia muy interesante también una serie de la que ya he hablado que se llama, está en HBO Max la primera temporada de la serie de True Detectives la recomiendo bastante y tiene un toque sobrenatural también que en lo particular a mí me gusta mucho, relacionado con el rey de amarillo pero está muy bien planteado entonces la recomiendo, si les interesa más este tipo de, de género de, relacionado con detectives investigación, True Detectives sería eh, la recomendación que yo les puedo hacer en fin, ¿qué más podríamos agregar o qué más tendría que decir acerca de esta película de Batman? Posiblemente la volveremos, ir a ir, iremos de vuelta Andy y yo a verla, tal vez llevando a nuestra hijada para que nos acompañe, si es que todavía no la ha visto. Desde luego no, no la recomendamos para niños, no porque tenga contenido muy gráfico, muy visual, digamos que está muy bien incluso dirigida en este sentido para que pueda ser apta para adolescentes y adultos, que no es una película clasificación C, pero Un Niño se aburriría, tanto por la extensión como por... Eh, seguramente viene esta fórmula de estimulaciones visuales y chistes y un ritmo frenético de las de superhéroes de Marvel. La recomendamos para adultos eh, y adolescentes para que también vean algo pues, diferente a lo contemporáneo, ¿no? Y si te gusta el film noir, si te gusta el género de detective, si te gusta Batman, desde luego nuevamente la volvemos a recomendar. Bueno, creo que por el momento sería todo respecto a estos pensamientos extendidos, mi nombre es José Antonio Gutiérrez, que tengan un excelente día y mejores porvenir. Nos escuchamos, nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.